0: En 1911, Francisco de Veiga, un prestigioso médico dedicado a la criminalística, profesor titular de la materia medicina legal en la Universidad de Buenos Aires, se jubiló de su cargo. José Ingenieros, un inmigrante italiano que había llegado unos años antes a la Argentina y que ya se destacaba por sus estudios en psiquiatría, en psicología, en criminología, decidió aplicar el puesto vacante. Entre todos los que se presentaron al concurso, Ingenieros era sin dudas quien tenía más méritos. Las autoridades de la Facultad de Medicina lo colocaron primero en una lista corta de candidatos que le acercaron al presidente de la nación. Según las leyes vigentes, era un atributo del presidente elegir a los profesores concursados. Los presidentes tenían la posibilidad de elegir entre cualquiera que estuviera en la lista de mérito. Sin embargo, era algo extraordinario que un presidente decidiera modificar el orden del comité científico. Pero en esta ocasión sucedió. No sabemos bien por qué, pero Roque Sáenz Peña prefirió al segundo de la lista. Tal vez haya sido el anticlericalismo de ingenieros, pero no podemos estar seguros. Lo que sí sabemos es que la reacción de ingenieros fue fuerte. Cerró su consultorio renunció públicamente a enseñar y a ocupar puestos oficiales, regaló su biblioteca, se fue a Europa con la promesa de no regresar a la Argentina hasta que Sáenz Peña abandonara la presidencia y escribió El hombre mediocre. El hombre mediocre, la obra más conocida de ingenieros, se publicó en 1913. En la primera edición, ingenieros identificó explícitamente a Sáenz Peña con un arqueotipo del hombre mediocre. Aún peor, fue un borrador previo en el que, en vez de llamarlo perfecto mediocre, lo denominó un imbécil solemne. La síntesis de la invisibilidad social de nuestra clase dirigente, esencia analfabeta de los parásitos que lo rodean y que nos gobiernan, describió. El hombre mediocre vendió 10.000 copias en Buenos Aires en unos pocos meses. También tuvo éxito en otros lugares, como en París, en donde en solo tres días se agotaron los 300 ejemplares. Sobre el hombre mediocre, las ideas de ingenieros y la experiencia de este niño inmigrante, que en unas pocas décadas pudo convertirse en parte de la intelectualidad argentina, hablaremos hoy en nuestro programa de Pasado Imperfecto. Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Pasado Imperfecto. Hola Luciano, ¿cómo andas? Hola
1: Sabri, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien.
1: Me alegro.
0: Espero que todos estén bien ahí, escuchándonos en la noche del sábado en directo por Radio Nacional o en nuestros podcasts de Spotify o de Apple Podcasts. Quiero agradecerles a Lucía H. Dieck en la producción, a Ignacio Guglielmi en la producción técnica y presentarles a nuestro invitado de hoy, a Mariano Plotkin. Muy bienvenido, Mariano.
2: Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Eh, antes de empezar el, el programa de hoy hablábamos con Mariano sobre lo que yo considero eh, uno de los mejores libros de, de historia argentina del siglo XX y sin duda el mejor escrito sobre peronismo, que es Mañana San Perón. Yo tenía muchísimas ganas de hablar con Mariano sobre, <ríe> sobre este libro, pero si, si lo convencemos lo haremos más adelante. Pero hoy vamos a hablar sobre algo que estás escribiendo ahora, ¿no?
2: Sí, hace ya unos años, este, una ¿Qué? biografía de José Ingenieros.
0: ¿Por qué empezaste con una biografía y por qué este personaje, José
2: Ingenieros? Mirá, Ingeniero fue un personaje que me intrigó siempre porque, bueno, sabes, yo trabajé durante un tiempo, bastante tiempo, sobre la historia de la psiquiatría, el psicoanálisis en, en la Argentina y que Ingeniero se me cruzaba todo el tiempo. Y no terminaba de entender al personaje, eh, porque por un lado parecía un personaje absolutamente brillante, lleno de, de, de ideas. Bueno, y por otro lado parecía un chantapufi, la verdad es esa. Y no terminaba de entender cuál Ay, de las de dos, dos cosas sea. iba este, a... Y cuando se abrió el archivo de José Ingenieros en el Cedinci, hace años atrás, fui simplemente por curiosidad a ver qué papeles encontraba, pero me encontré con la correspondencia personal de él. Y cuando vi eso dije, esto es una maravilla no por José Ingenieros, que me importa bastante poco, sino por todo lo que José Ingenieros me permite entender de otras cosas. ¿no? Es decir, pero eso me, me generó un desafío enorme. Yo nunca había escrito una biografía, creo que la biografía es un género casi imposible. Eh, ¿Por qué? Bueno, y porque es la microhistoria llevada a su expresión máxima. Es decir, querés reconstruir un, algo a partir de la vida de un tipo o de tipa. ¿no? Uh -huh. En este caso, un tipo. Eh,
0: Pero a la vez es una forma muy amable de entrar a la historia para tal vez aquellos que no son tan especialistas o no están tan acostumbrados, ¿no?
2: Mira, yo soy yo creo que la historia, al igual que la ficción, es un género que sirve para hablar de otras cosas, no de lo que uno habla, no habla. ¿A quién le puede importar una revolución que ocurrió hace 200 años? solamente es interesante si te sirve para entender otras cosas, ¿no? Y la biografía es exactamente lo mismo. Yo creo que sirve en la medida de que eh, hable de otras cosas. Y sí, en ese sentido, sí, es una forma tal vez más amable de meterse en, en esas otras cosas sobre las cuales uno quiere, quiere hablar, ¿no? Eh, ah,
0: antes de entrar sobre estas otras cosas que, que vas a aprovechar la biografía de Ingenieros para hablar, contanos un poco, ¿quién era José Ingenieros?
2: Me gustaría saberlo. <risa> Mirá, eh, a ver, vamos a los datos básicos. Era un inmigrante siciliano, una visión Sicilia, eh, que llegó a la Argentina a los tres años, que estuvo muy vinculado, que tuvo una historia muy particular, porque eh, la familia de él, evidentemente, decidió invertir en su educación, no la de su hermano, sino la de él. Lo enviaron al Colegio Nacional de Buenos Aires, que era un espacio de socialización de la élite. Eso le permitió entrar a la Facultad de Medicina. Pero al mismo tiempo tuvo la, la digo, estrategia en el sentido más banal de la palabra, es decir porque el tipo pensaba exactamente los pasos que iba a dar para integrarse o intentar integrarse dentro de la élite. Y para eso tuvo algunas ayudas. Una de ellas es que su padre a grado 33 de la masonería y director de la revista amazónica. Entonces desde muy chico él entra en ese, en ese espacio que es fundamental. Yo creo que es, no ha sido estudiado prácticamente y es fundamental para entender cómo funcionaba la, la, la sociabilidad argentina en ese momento. Porque es el único espacio transclase. Donde se podía encontrar el hijo de un inmigrante siciliano con el general Mitre, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso le permite armar una red de relaciones. Eso más haber ido a la, a la escuela, del colegio nacional, más haber pasado por la facultad de medicina, más ser miembro del Partido Socialista, que era otro espacio de relaciones importante también... Eh, más sus veleidades pseudoliterarias que le permitió acercarse a Rubén Darío, ser muy amigo de Leopoldo Lugones. Todo eso le, le permitió armar una, una red bastante densa de relaciones. Que para fue un que,
0: inmigrante recién Para llegado. un inmigrante, como
2: él se definía, un inmigrante venido en tercera clase, él decía, no soy, soy un inmigrante venido en tercera clase y, bueno, tengo que ver cómo me arreglo. ¿no? Una serie de estrategias matrimoniales. Llegó a pretender a una de las hijas del general Roca, estuvo ah. bastante cerca, eh, en fin, es decir, hay toda una serie de cuestiones que son eh, eh, de su posicionamiento, que nos permite entender cómo funcionaba ese entramado eh, relacional de lo que era la sociedad a, a, entre siglos. Sí, no? fue es sencillo
1: ese, ese ascenso? No no,
2: no, no. no, no fue nada sencillo ah. y en su carrera hay un montón de... Hay, es decir, hay como dos ingenieros, uno luminoso que nos muestra un, este, un exitoso este, ascendente social y uno nocturno, digamos, que nos muestra todos sus fracasos. Es decir, todo lo que quiso hacer y no pudo. Jamás pudo entrar a la Academia de Medicina, jamás consiguió la cátedra codiciada de la Facultad de Medicina, se tuvo que conformar con una de la Facultad de Filosofía y Letras, este, no pudo casarse con la hija de, Rojas, de Roca, a pesar de que terminó casándose con la hija de un industrial alemán también rico. Eh, en fin, montó, toda su vida, a lo largo de su vida, es, por un lado, una especie de autologio por sus logros y al mismo tiempo, en sus cartas personales, a sus padres en particular, a su padre, mostrando todo lo que no
1: pudo hacer. y todo lo Esos, esos límites están vinculados con su origen. Con el que esos límites están entonces... vinculados
2: con su origen, pero yo, más que los límites, me fijaría en las posibilidades. Claro, claro. Es decir, pues, me justamente. fijaría en una sociedad como esta que permite... Que un inmigrante siciliano. Claro. Siciliano, quiero recalcar eso, porque en la escala ¿Qué biológica. Significa? Claro, porque digamos, en la... <risa> en la escala biológica, el siciliano estaba eh, claro. abajo de todo, digamos. ¿no? Era, no, no era diferente italian. si
0: uno venía de Italia. Del claro, norte. no era lo mismo de venir
2: de, de Milán que venía de Sicilia. El tipo era siciliano. Y, eh, digamos, creo que su punto culminante fue esa aspiración matrimonial con la hija de Roca, que estuvo, digamos, ahí en, ese, en el mercado, digamos, ¿no? Eso habla muchísimo de la sociedad argentina. si es pensemos claro, claro, esto claro. en Santiago de Chile, en la Ciudad de México, en Lima, no habría sido... Pero Pensable.
0: Sociedades ah, mucho más cerradas, en donde el ascenso social... Y donde es... el peso
2: colonial es mucho más fuerte. Es decir, yo creo que esto lo que muestra la historia de Ingeniero eh, es la historia de lo plebeyo igualitario que era la sociedad argentina eh, en ese momento, en el fondo, ¿no? Es decir, una de las cosas que pretendo mostrar es un poco eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades y los límites? Pero
1: las posibilidades fueron mucho más que los límites, ¿no? Está claro, sí, sí, por lo que vos mencionas es muy claro. Y te hago una consulta, ¿por qué él se acerca? Bueno, porque está esto de los médicos que hacen política, ¿no? Y que reflexionan sobre la política, él se acerca al Partido Socialista, en el Partido Socialista hay muchos, pero hay otros médicos que también escriben. Bueno, ¿Cómo es esto? De es justo, la izquierda, ¿no? Para claro, el, justo, el propio Juan Mejuto. ¿no? Eh,
2: bueno, pero el caso de Ingenieros ah. también es particular en ese caso, porque cuando él empieza a tener cierto prestigio a nivel científico, que es muy joven, es decir, él, eh, pensá que él es, es director de la revista, de la única revista de psiquiatría y una de las más importantes del continente, como tiene 25 años, él se aleja del partido, se aleja de la política. Es decir, él cambia su militancia política por una militancia científica, sí. si querés Él solo vuelve a la política recién en la Primera Guerra Mundial Y con la Revolución Soviética y con la Reforma Universitaria Pero hay un lapso ahí de 15 años donde él prácticamente está alejado del partido Se desafilla del partido, de hecho y no tienen por lo menos ninguna actitud política. ¿Y,
0: ¿Y esta desafiliación se da por algún problema puntual o simplemente dentro de la estrategia que él trazaba en su vida ya no le era tan útil pertenecer? No, es decir,
2: ahí hay varias cosas. En primer lugar, eh, que él aspira a convertirse, que ese es otro de los temas que me interesa ver, en un portador de saberes de Estado. ¿no? Es decir, le intenta insertarse en esa república posible lo mejor que puede a partir de su conocimiento y de su... Saber técnico, digamos. Entonces, a, por eso aspira, y de hecho consigue que lo nombre, que le, que primero que le armen un instituto de criminología y después que lo nombre director. ¿no? Eh, ¿Qué,
0: ¿Qué es? Contanos un poco, ¿qué es? Como un momento en donde eso se está armando en el Estado Nacional. Y es el Estado ¿no? que
2: se está armando, ¿no? Es decir, pensá que, es decir, entre, qué sé yo, 1860 y pico, eso Luciano sabe sí, mejor sí. que yo, ¿no? Y, y te diría, 1910, es un Estado que se construye de nada. Claro. Eso es lo maravilloso. Es decir, yo creo que fue uno de los momentos más progresivo, si se quiere, de la historia argentina. Es decir, es una élite que construye de la nada un Estado donde es una puerta abierta al talento, realmente, ¿no? Y este tipo logra que le armen una, un, una oficina para él, que lo nombren director, que, 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 la, que la, el Estado le financie la revista, en fin, hay una serie de cuestiones. En un momento donde, además, las fronteras entre Estado y no Estado son bastante porosas, digamos, no es decir ¿no? Hay, hay, hay un montón de instituciones que no están muy claras si están adentro o están afuera. Y que que bueno, se
0: empiezan son... a formar y que tal vez parten de, de iniciativas privadas. Exactamente. Bueno,
2: pensé que en 1870 las estadísticas oficiales se hacían privados, digamos, ¿no? Uh -huh. este, así que es, es así. E ingenieros, bueno, aprovecha esa oleada. Y, y, ¿Y él mete... tenía un
0: saber particular.
2: Y bueno, él, sí, él, está, él constituye, construye, digamos, o contribuye a construir lo que es la criminología moderna y la psiquiatría moderna en algún punto, ¿no? Eh, y es otra de las paradojas de ingeniero, porque él se convierte en un científico de un enorme prestigio, sus obras son publicadas en el exterior, su libro sobre psicología lo prologa y lo traduce Wilhelm Oswald, que fue premio Nobel, eh, al día que se muere queda obsoleto, digamos, <risa> dicho por sus propios este, discípulos, ¿no? Eh, es decir, no era su saber lo que lo proyecta después como personaje, sino estas otras cosas, estas otras este, participaciones en otros espacios, ¿no?
0: Pero a la vez era respetado en el marco internacional. Era
2: respetado, sobre todo en su primer periodo, digamos, más científico. Después él, digamos, se, se reconvierte en una especie de intelectual francotirador, donde tiene. adquiere prestigio, pero por otro lado, ¿no? A partir okay. del hombre mediocre y toda esa, 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 digamos, claro. esa saga. Pero en un principio, sí, digamos, es un tipo que lo traducen al francés, lo traducen al italiano, lo conocen, en el mundo circula, ¿no?
1: Ahora. Vos planteás eh, la idea de una persona que hace del saber, de su saber técnico uno de sus ejes de su vida, pero también de su producción. Ahora, José Ingenieros escribió de otras cosas también, no, claro. no es
2: simplemente... Esa es, la, esa es otra de las peculiaridades de Ingenieros, que está como entre dos períodos, ¿no? está a la vanguardia de uno y a la retaguardia de otro, te diría. A ver cómo es decir. Sería. Claro, él, él, digamos, por un lado arma... Parte de su posicionamiento a partir de la especialidad, digamos, ¿no? Él, eh, de hecho, tiene una, una polémica con Paul Brusak, muy interesante al respecto, ¿no? de, Básicamente le dice a Paul Brusak, usted cree que puede escribir de todo, pero ahora es el laboratorio, no es el este. Pero al mismo tiempo él escribe sobre todo. Claro, Entonces claro. es este. Eh, es muy interesante eso, ¿no? Es decir, pero eh, él tiene como una enorme capacidad de autorreciclarse. Entonces pasa de ser eh, del político militante socialista A secretario de Roca eh, Pasa a ser del científico este, qué sé yo Prestigioso a un filósofo y Se mete en la filosofía, o habla de sociología Y en alguna de esas cosas No en todas, uno encuentra destellos de genialidad ¿no? este, En alguno de todas esas este, No en la filosofía Pero, pero claro. tiene
0: esta cosa todavía de hombre decimonónico Claro, que, y
2: sobre todo lo que muestra Es la pequeñez y la precariedad Del campo intelectual argentino Que permite la transferencia de capital simbólico armado en un espacio a otro espacio completamente distinto. Lo que vendía sí. era el nombre de ingenieros, digamos, aunque estuviera escrito en sánscrito. ¿no? Y
0: podía hablar de filosofía. Y podía filosofía. hablar lo que se le diera la gana.
2: Entonces, porque siempre era él que había escrito sobre, o el famoso, por lo que había hecho antes. ¿no? Que es algo que la Argentina, eh, todavía en la década del 60 vemos bastante eso. ¿no? Eh, yo diría que un personaje que en algún momento eh, se me ocurrió como... Salvando todas las distancias, ¿no? no quiero decir brutalidades, pero digo, Oscar Mazota, ¿no? Era un tipo también que pasaba de una cosa a la otra, pasaba de, de, del happening al psicoanálisis lacañano y siempre, ¿por qué? Porque bueno, porque era Oscar Mazota. Porque fondo. era él.
1: Claro. Ahora, pasar, eh, para esa época, pasar de la medicina y sobre todo de los estudios de psicología y de ese tipo, a el análisis de la sociedad y encontrar en la medicina una clave de análisis, tampoco era tan extraño, ¿no? Era no, digo, y el más allá
2: de él, José María Ramos Mejía. Claro, como ¿no? José, María José María Ramos Mejía, ¿no? Estaba lleno de médicos que escribían. Porque no estaba definido
1: los campos. Pero más allá de que no estaba definido, ¿no había también una relación en, en buscar en la clave médica una sí. explicación de la Argentina? Y Sí, porque
2: la medicina era, eh, digamos, eh, la... Eh, de alguna manera, en ese contexto cientificista, era lo que permitía encontrar las claves de, de muchas cosas. ¿no? no tanto la medicina en sí, sino lo que hay detrás de la medicina, es decir, el, el uh -huh. biologicismo, la evolución y la clave evolucionista. ¿no? Y eso se encuentra en ingeniería, se encuentra en muchísima. Eh, este.
0: ¿Eso que vendría a ser? La idea de pensar a la sociedad como un cuerpo. Con pensar a diferentes... la sociedad como
2: un cuerpo, eh, sí, y pensar que las sociedades evolucionan como evolucionan las especies. Ahora, ingenieros dentro de eso también se distingue, porque él venía de un marxismo, digamos, y entonces ahí mete también variables económicas y variables sociales que están de golpe ausentes en otros. Yo creo que sus trabajos más interesantes son los sociológicos, precisamente, ¿no? Eh, la sociología argentina. Y después hay enormes contradicciones, es un personaje totalmente contradictorio. Mientras está diciendo que, digamos, lo único que importa es la evolución y la raza, al mismo tiempo escribe un libro que se llama historia de las ideas en la Argentina, ¿no? Claro. Entonces decís, bueno, pero entonces para qué vas a escribir la historia de las ideas si sí, eso no sí, importa. No importa.
1: La sí, Pero bien. allí pone en cuestión esa, Y ahí
2: eh, pone en cuestión Y ahí muestra que en realidad lo que importa sí son las ideas Entonces eh, es decir, uno tiene que en realidad, esa es una cuestión que es un desafío de todo biógrafo, supongo, ¿no? Nadie escribe las obras, sus obras completas. No, claro. Uno escribe cosas. Claro. Y después alguien viene y decide que esas son las obras completas. Y en las cosas que uno escribe, está lleno de contradicciones. Por lo que yo pienso hoy, no lo que pienso mañana, ni lo que pensé ayer. Entonces, eh, y
0: una sociedad que iba modificándose muchísimo, muy rápido. Exactamente, también, ¿no?
2: exactamente. Eso muestra también la velocidad con que las cosas pasan, digamos. Y la apertura, además. Porque Ingeniero está, digamos, dice cosas que 20, 30 años después, después de 1930, hubiera llegado a la cárcel a más de uno, digamos. ¿no? <risa> es decir, ese elite eh, eh, liberal, era liberal en serio, digamos, eso lo es que, lo que muestra. ¿no?
0: ¿Cuál es el periodo de producción de ingenieros? Cuando hablamos de Es, es su...
2: impresionante, porque él empieza a producir cuando tenía 17 años. Y a los 18 años ya, lo, ya el Partido Socialista chileno, que se estaba formando, lo tratan de maestro, él tenía 18 años, wow. no había salido de la escuela, <risa> empieza a publicar, a dirigir una revista estudiantil cuando todavía estaba en la escuela secundaria, y sus producciones eh, Sus últimos proyectos editoriales eh, Los sobreviven a él digamos, este, Él se muere y sigue este, funcionando La revista de filosofía y la colección La cultura argentina O sea, toda su vida es producción Creo que yo conté algo así como siete años O ocho años de su vida adulta En las cuales no No, no es que no produjo Sino que no tuvo un proyecto editorial este, wow. ¿entendés? Es impresionante muy este, y cualquiera que haya dirigido una revista hoy en día sabe lo que es llenar este, 400 páginas de una revista eh que salga dos veces por año. Las de él salía todos los meses. Ah, cada dos meses. Claro, claro,
0: claro. <risa> La gente escribía más. La no sé. gente escribía
2: más y el tipo tenía, evidentemente, un nudo de relaciones que le permitía este, conseguir eso. ¿no?
0: La sensación que me está dando al recrear la vida de ingenieros es esa de una vida muy pensada, como si él hubiera calculado cada paso que Sí, hay que, hay, que, hay
2: que tener cuidado con eso. Nadie calcula cada paso. Pero hay momentos en los que está clarísimo. Digo, cartas que le envía el padre cuando él va a su primer viaje a Europa que le dice... Vos tenés que antes que yo llegue a hablar con este, con este, con este, con este y decirle que yo voy a llegar y que yo soy tal cosa y entonces yo estoy dispuesto a, a, a pagar de mi bolsillo una edición siempre que salga la misma colección la que publicó Lombroso porque yo quiero que mis libros... Es decir, hay momentos donde vos ves claramente una, una... Está
0: pensando su su estrategia
2: matrimonial donde dice los padres yo no voy a casar con una la bandera rica yo me tengo que casar con alguien este, entonces estoy ahora eh, cortejando a la hija de Wencesladó Escalante eh, pero no me da bolilla pero entonces ahora voy a
1: estar <ríe> con esta otra es decir, hay momentos donde está clarísimo. Eso. Su matrimonio también fue así. El bueno, finalmente no, con el,
2: no con el matrimonio que finalmente fue, Ajá. a pesar de que, vuelvo a repetir, es la hija de un industrial sí. rico, que por lo visto hay evidencia de que además mantuvo la familia de ingenieros durante bastante tiempo, eh, sobre todo por todas las veces que José Ingenieros dice que eso no ocurría. Eh, <risa> y... Pero, pero él, digamos, en el medio hubo un montón de, de, de intentos, de estrategias con casarse con hijas de políticos, con hijas de, de tipos importantes, ¿no? Es decir, la tenía muy clara en ese sentido.
0: Esa era vista como una forma de ascenso, de, de ir consiguiendo los lugares.
2: Exactamente. El episodio con la hija de Roca es maravilloso. A ver, contanos. Él escribe, él está en Europa 1905, funge de secretario informal de, de Roca. Y el padre, que está en Palermo, le dice, venía a visitarnos. Se le dice, no, no puedo porque mañana llega la hija del general y vos sabés cuáles son mis objetivos. Directamente se lo dice ¿Sabés por qué estoy acá? Bueno, y después hay toda una serie de episodios. ¿Sabés por qué
0: ¿no? me hice secretario de Roca? ¿No? ¿Y, ¿Y su relación con la política cómo comienza?
2: Comienza desde muy joven. El padre había, sido, había tenido una, una actividad política muy intensa en Italia. Había sido uno de los fundadores de la filial de la Primera Internacional en, en Nápoles. Eh, y de hecho hay correspondencia entre él y la. Y con algunos acercamientos al anarquismo, le había sido muy amigo además de Benoit Malón, el padre. Y cuando llega a la Argentina, digamos, forma parte de ese grupo de italianos eh, emigrados entre republicanos, socialistas, anarquistas, que son parte del mismo. Muchos de ellos masones, la mayoría. El padre llega con una recomendación de puño y letra de Garibaldi a la masonería de Uruguay primero, por el Sibor Uruguay. Y entonces Ingenieros nacen en ese contexto, es decir, lo, todo lo que había en la casa era eso, digamos, ¿no? Así que era natural que, que digamos, cuando se funda Que era una socialista. realidad
0: también existente en otras familias italianas, cuando decís lo de republicanos, anarquistas...
2: Totalmente, totalmente, y además que no era incompatible con eh, un progresivismo general de las élites, digamos, ¿no? Es decir, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo, Antonio Terry, que fue ministro varias veces del antiguo régimen, él se declaraba socialista de Estado, digamos, y era su... Entonces había como una cierta compatibilidad entre... Es decir, el hecho de ser el simpatizante anarquista no te cerraba las puertas a cartearte con Mitre, por ejemplo. ¿no? Eso parece que es importante rescatarlo.
0: ¡Qué, qué amplitud! Sí
2: claro, sí.
1: Y sí, y sí, claro. Y también una élite chica. ¿no? Decías, una élite también...
2: chiquísima, que además se conocían todos claro. y que se veía... Y de los cuales el 90% se encontraban en el templo masónico de la calle claro. Hoy Perón, a 1200, digamos, que es el mismo edificio que estaba en la época de...
0: Contanos bien sobre el lugar que ocupaba la masonería, porque hay mucho mito sobre qué era la...
2: Hay mucho ser mito porque hay mason... muy poco estudiado, y hay es muy poco no. estudiado porque es muy difícil entrar a los archivos. Yo tuve la suerte porque me, me han autorizado este, eh, a ver por lo menos parte de los archivos esos. Es básicamente el espacio de sociabilidad por excelencia de las élites, con la diferencia respecto a otros, como puede ser el Club del Progreso el, o más adelante el Jockey Club que eh, era transclase. Es decir, en el mismo edificio físico se juntaban logias que iban desde logias italianas, Unión Italiana, que era la que pertenecían los ingenieros, el padre había sido venerable de esa logia, hasta la logia donde participaba Mitre y la logia donde... Y el, ¿no? este, entonces, eh, yo me imagino... ¿Estaban
0: divididos por nacionalidades? No, no, no. no Y además, o...
2: aunque sí, tampoco, porque la logia Unión Italiana, solo la mitad eran italianos, por lo menos del censo que yo pude encontrar. Eh, entonces yo me imagino eh, la escena en el baño de, <risa> de la logia, ¿no? Ingeniero diciendo a la Mitre, este, permiso general, mira, tengo un librito que quería mostrarle y el otro día usted es el hijo de Salvatore, sí, mándemelo. No, es decir, me imagino que es plausible ese tipo de, de encuentro.
1: También por este imaginario de lo desconocido, lo secreto que tiene, ¿no? Pero ¿qué hacían?
2: Mira, eh, la logia... Se,
1: ¿Se reunían para qué? Se
2: reunían para qué. Eh, la masonería es una institución interesantísima, <risa> la cual yo conozco lo que pude ver, obviamente, tengo amigos masones. Eh, por un lado tiene una cosa iniciática digamos secreta que es la cuestión de los rituales pero por otro lado en ese momento era básicamente una asociación filantrópica que competía con la iglesia católica que fue digamos el núcleo de lo que después iba a ser la Cruz Roja Argentina eh, y un lugar de espacio de sociabilidad de elites liberales eh, más o menos progresistas, aunque había muchas diferencias entre ellos. Es decir, el, eh, había mazones a favor del divorcio, mazones en contra del divorcio, mazones más conservadores, Canera, mazón, digamos. Uh -huh. Pero Alfredo Palacio también era mazón. Entonces, este ahí... Eh, pero donde podían, digamos, de alguna manera negociarse estas estas diferencias. Pero se reunían para algún ritual se y se reunían para. Como no, no, por break, supuesto, digamos. se reunían para rituales secretos, los cuales yo no tengo, no tengo idea exactamente de qué consiste, porque son secretos, precisamente. Pero más allá de eso, había una, una, una cuestión pública de visibilidad. ¿Qué sé, el, el monumento a Garibaldi lo hace la masonería públicamente, sí. y, organizan este, y organizan eventos públicos donde hay conciertos para la gente, en fin, tiene una, una parte se creía una parte pública, y esa parte pública era sumamente visible, tan visible que la masonería argentina, cuyo eh, gran maestro era el general Rudecindo Roca, hermano del general Julio Argentino Roca, que no era masón hasta donde yo sé, le agradece públicamente a Rudecindo Roca por las negociaciones que hizo con su hermano que era presidente de la República para el, para el, este, para el monumento Garibaldi, ¿no? ¿Y
0: eh, había eh. alguna contradicción entre el hecho de ser católico practicante y ser masón?
2: Mira, ese es un tema interesantísimo, porque en principio sí, pero no, digamos. Quiero decir, en principio sí, porque los masones fueron excomulgados. Eh, el padre de Ingeniero Salvatorio era muy firme respecto de que no quería católicos cerca, pero la mayoría de los masones se definían como católicos. <risa> y había incluso puras católicos dentro, de la, dentro mason -mason. de la masonería. Sí, sí, sí. sí. Eh, se pedía, eh, la ficha de afiliación se pedía religión y la gran mayoría se definía como católicos. católicos. Ingeniero se definió José como ateo, fue el único. mira De hecho, en algún momento la creencia en Dios fue un requisito para entrar a la masonería. Después eso se eliminó, pero eh, hasta 1890, por ahí, fue en algunas logias un requisito a creer, creer en Dios. en Dios, claro.
1: O sea que el conflicto es más construido ex post que otra cosa.
2: Sí, hay una parte, recuerdo uno de los artículos de la revista masónica dirigida por el padre de ingenieros, donde se llamaba, le llamaba la atención que todos los candidatos a concejal de la boca eran todos masones, incluyendo los que apoyaban a la, a la iglesia.
0: Estamos hablando sobre la masonería, sobre José Ingenieros con Mariano Plotkin. Esto es Pasado Imperfecto y seguimos con más en el próximo bloque.
1: Historia de un país extraño. Pasado Imperfecto, por Nacional. Seguimos en
0: Pasado Imperfecto,
1: por Nacional. Bueno, seguimos en este programa de Pasado Imperfecto. Estamos charlando con Mariano Plotkin sobre... Un poco sobre José Ingenieros, pero también un poco sobre la época, ¿no? Que es este problema típico de todas las biografías, de qué habla uno, ¿no? Habla del personaje, habla de lo que lo rodea, habla de ambas cosas. Eh, intentamos en el bloque anterior definir un poco la personalidad, la, el personaje, ¿no? ¿Qué clase de persona es, do, con quién se involucra, cómo logra esta carrera de ascenso tan típica de la Buenos Aires, de la Argentina, de fin de siglo? Y comienzo del siglo XX, y ahora queríamos hablar un poco sobre sus ideas, sobre las cosas que dice. Eh, vos habías dicho que él ocupa un lugar muy importante en los estudios sobre el crimen, que es, por cierto, hasta donde yo más o menos sé, es un tema muy de la época, ¿no? Muy, muy. hay mucha discusión sobre esto. Nombraste a Lombroso, que es probablemente uno de los eh, personajes más citados sobre esto. ¿Podrías empezar explicándonos en los contenidos qué es, qué es lo que aporta, qué dice él sobre estos temas, sobre el problema del crimen?
2: Real lo que aporta a nivel de lo que sean las ideas sobre la criminología internacional es bastante poco. Eh, eh, él usa lo que eh, eh, podríamos llamar las tretas del débil, ¿no? parafraseando a, a Josefina Ludmer, Es decir, trata de posicionarse a partir de ser el mediador entre escuelas diferentes, de alguna manera. ¿no? Él eh, es un firme seguidor del hombroso, pero siempre es crítico respecto uh -huh. de esto. Quiero decir, él... Eh, parte de un determinismo absoluto que lo lleva a negar la trilogía libertad, igualdad, fraternidad, porque dice igualdad no hay porque somos desiguales, eh, fraternidad no puede haber porque hay la lucha por la vida y libertad menos porque estamos todos
1: determinados. ¿no? ¿Qué quiere decir ser lombrosiano? en esta Lombrosiano, lombrosiano ¿no? quiere decir
2: creer que en realidad eh, el problema no es el crimen sino eh, el, el criminal, digamos, ¿no? que el foco tiene que estar ahí, que hay una cuestión biológica, una determinación biológica al, al crimen eh, y esto puede llevar a consecuencias muy diferentes, es interesante, porque eh, por un lado uno puede decir bueno los criminales no son eh, responsables de sus actos, por lo tanto no tiene sentido castigarlos, y por el otro lado puede querer decir, bueno, como ya podemos saber de antemano quiénes no van a ser los criminales, porque hay ciertos estigmas físicos que lo revelan, vamos a empezar a meter a los presos antes, antes. de antemano. no Hubo ambos, casos digamos, ambas cosas han pasado en Argentina. Ingeniero de Sentido es muy claro, su determinismo es absoluto, él cree que estamos determinados para ser criminales o genios, por eso obras como la historia de las ideas quedan completamente claro. como contamano. ¿no? Y, y que
0: nos vemos físicamente diferente.
2: Y que hay un racialismo, es decir su, toda su mirada es sobre, el, eh, sobre la raza. Después él cambia de vuelta sus ideas, lo que en un principio la, la raza está definida en términos puramente biológicos y tiene textos de un racismo repelente, pasa a ser la raza definida en términos más culturales o nacionales. Pero todos sus textos de criminología tienen que ver con eso, con el determinismo, fuerte y fuertísimo determinismo, y con la idea de que, eh, digamos, eh, no tiene sentido, por lo tanto, no responsabilidad. ¿no? Te, no responsabilidad.
1: Te hago una consulta, cuando decís racismo, porque la, la idea de raza, entre fin del siglo XIX y comienzo del XX, es casi una concepción de tipo científica, ¿no? Sí. Hay, hay la idea de que esto sí. es efectivamente así. Cuando decís racismo es porque además él cree, como algunos racista, en superioridades. Ah, no, pero absolutamente. Si le deja claro además lo escribe.
2: Bueno, hay un texto de él con el cual me tropecé, que, con, ahí fue cuando me enemisté con el ingeniero. <risa> porque después de cuatro años de convivir con alguien, te haces amigo. Sí. Ahí me enemisté. Él va a Europa y escribe textos para la nación, ¿no? Hay un texto de él cuando llega a Cabo Verde donde dice: Estos negros son, eh, si los monos son mejores que estos. Lo peor que les pasó es la abolición de la esclavitud porque por lo menos antes eh, había un blanco que los. Bueno, y lo que escribe incluso en los textos publicados de él más científicos es eso: es decir, hay razas superiores, razas inferiores. Él dice: Argentina está destinada al progreso porque es una, un, este, un, una sociedad blanca, a diferencia de Brasil, que son negros. Este, no Es
1: decir, está clarísimo eso. Y el problema de ser latinos si y eso no, no entra. Para no, ahí, problema, tiene, ahí tiene. Otra
2: cuestión, porque él era. Es decir, claro, es no tiene podía. una polémica con Ricardo Rojas sobre eso, ¿no? Cuando empieza esta especie de vuelta nativista, Ricardo Rojas representa sí. esta vuelta al pasado prehispánico. Él dice: No, la Argentina moderna es la Argentina de los inmigrantes, no es este, la de la de los indios, ¿no? Y ahí, digamos. Hay dos variables, una que tiene que ver con la cosa biológica, bueno, finalmente los indios son pertenecen a estas razas este, inferiores, pero por otro lado está su propia posición de, de inmigrante en ¿no? un juego. Uh -huh. eh, pero básicamente es eso. Ahora, ¿qué aporta él a todo este juego lombrosiano? La dimensión psicopatológica, digamos. Él cree que los estigmas de la, que, que de alguna manera eh, reflejan la criminalidad pasa más por estigmas psicológicos que por estigmas físicos, ¿no? Ah. Lo cual es interesante, ¿no? Porque le da una dimensión... que ah, es como una vuelta de tuerca. Como una vuelta ¿no? de tuerca Sobre. que lo ponen... Además, lo permite discutir con Enrico Ferri, y con otra gente que estaba, este, digamos, en la... Eh.
0: Y esta idea no es racial que él tiene, ¿cómo convive con otras ideas presentes en la época que entienden que eh, la cultura ocupa un rol fundamental en educar y en mejorar a las personas? Pero que
2: contradicciones de Ingenieros, porque él por otro lado promovía la educación pública y consideraba que la educación era fundamental. Es decir, no tiene sentido intentar eh, resolver las okay. contradicciones dentro de los libros de él, ni dentro de los libros de nadie de esa época, porque el problema de ese racialismo, determinismo, el cual compartían buena parte de la élite eh, intelectual es que no desostiene ese <risa> es el problema claro. entonces dentro de los textos mismos de esta pero él gente,
0: también veía que con cultura y educación se solucionaba constantemente
2: estaba promoviendo la educación la cultura que eso viene además de su, su presente masónico no parte de, de lo que proponía la masonería precisamente eso ¿no? entonces ahí está lleno de contradicciones vos lees los libros de él y está lleno de tensiones que no se resuelven dentro de, de los textos ¿no? y
0: cuáles son las evaluaciones de su
2: época hechas en su época? En, no,
0: no de, él, de él sobre la época. Es un tipo que vos dirías que es pesimista con las realidades que Mira, ve. Tiene, que
2: pasa tiene... por etapas. Por eso te digo, eh, en un principio eh, tiene optimismo respecto a las posibilidades que le habría la República posible. Cuando tiene el conflicto con Saspeña, eh, dice esto, se acabó, se va. Eso le genera una... ¿Qué pasó ahí? Pasó algo divertido. Hay una resemantización. Ahí sí tenés una estrategia interesante. Porque Ingeniero se quería ir de la Argentina hacia tres años o cuatro años.
1: ¿Estás hablando de qué época? ¿Cuándo es el conflicto? Él, si el no conflicto se...
2: de 1911. Ajá. Él se va, vos sabés, él, él queda primero en la terna para la cátedra de medicina, creo que de medicina legal, San Espeña le bocha este, eh, su, su lugar y él entonces hace un escándalo, le manda una carta a San Peña donde lo trata del otómano este, impotente, qué sé yo. <risa> la carta esa no tiene desperdicio y eh, se va este y dice que renuncia a todos sus cargos. En realidad no renuncia a nada, después lo fuerzan a renunciar. Eh, ahora, si vos lees la correspondencia personal Es de 1909 Le viene diciendo al padre Yo acá no tengo lugar, no tengo espacio Esto no funciona, yo me quiero ir, me quiero a Europa o sea que lo de Zaspeña le vino fantástico, porque lo que era un conflicto personal por sus propias inseguridades respecto de su posición social se convierte nada menos que una pelea con el presidente de la nación, ¿no? donde él queda como el, este, el, el, digamos, el intelectual que se opone al poder.
0: Claro, eh, eso te abre este otro gran tema, que es la relación entre intelectuales y políticos. Absolutamente.
2: Y entre intelectuales y políticos, y sobre todo. Eh, con quién pelearse, ingenieros era muy hábil cuando decidía con quién pelearse. Él se peleaba con Paul Grusak, se peleaba con saspeña Peña, se peleaba con Lehman Nietzsche, se peleaba con Jorge Mitre digamos elegía muy bien quienes eran subía
0: sus, al eh, ring a personas subía
2: que le al, al ring el... en sus propias publicaciones porque claro. él publicaba estos conflictos en las publicaciones que él dirigía con lo cual además se quedaba con la última palabra es decir tenía muy los, clara, los otros
1: no participaban mucho del conflicto por ejemplo Roque Peña le responde a Roque claro le
2: contestó claro. ni le contestó <risa> capaz que ni le llegó la carta qué sé yo este, <risa> te imaginas que ahora Roque Sápeña efectivamente se enferma este, y después se muere pero yo no sé cuánto le pudo haber hecho mella este, la carta de ingeniería claro,
0: y ¿El hombre mediocre es una respuesta de Roque Sánchez? -Penia? Claro, de hecho, su obra. de hecho una el, hay de una nota a pie de página
2: en con... la primera edición que después la saca donde dice, este, el ejemplo del hombre mediocre es quien, quien hoy preside mi país.
0: Ah, explícitamente. <risa> explícitamente, sí,
2: claro. Este, ¿Y, sí,
0: sí. ¿Y qué dice ahí en El hombre mediocre? ¿Cuáles el hombre son mediocre sus ideas? es un
2: libro rarísimo porque hasta el día de hoy se sigue leyendo. Yo tengo alumnos que, que me dicen que es... Y es, digamos, la cosa más aristocratizante este, elitista este, y antidemocrática que se puede haber escrito, yo creo. no decir, Que convive en
0: esta época de la ley Sáenz Peña, donde él
2: además digamos, hace, hace referencias bastante ambiguas respecto a la democracia, definitivamente negativas respecto al voto universal ¿No? Y ¿Cuáles dicen...
0: son sus temores?
2: Y sus temores son eso que los digamos que los mediocres eh, tomen el poder, ¿no? Ese sería el, este, el temor principal. Hay una eh,
0: idea de que las mayorías son mediocres y que entonces. Él Siempre el...
2: tiene una desconfianza visceral a las multitudes que la tenía y a las masas que la tenía desde cuando era socialista todavía. Es decir, era, en el sentido era leninista, él cree que tenía que haber una élite iluminada que era la que tenía que, que, que de alguna manera dirigir a las masas.
0: Pero ocupaciones también de Ramos Mejía o de. Claro, otro...
2: y sí. Por otros lados, ¿no? Sí. Ramos Mejía viene el, más. Él no
1: es lector de Lebón, no cree en esas cosas. Él no cosas. es lector
2: de Lebón, o por lo menos Lebón no parece como una de, las, de, las, de sus
1: referencias. Ramos Mejía sí, ¿no? Ramos Mejía no, por eso, es. porque en Ramos Mejía es muy importante. Es muy popular, ¿no? y de hecho,
2: una de las cosas que le critica Ingenieros a Ramos Mejía es su, su adhesión a Lebón. ¿no? Eh, no, es más bien una cosa de tipo, te digo, puramente elitista. Es decir, ahí hay, hay algunos... Este, los intelectuales y el poder, ese sería el, este su, su, su mensaje, digamos. ¿no? Y entonces están los inferiores, con los cuales ni siquiera hay nada que decir, están los mediocres, que son de alguna manera importantes porque son la figura conservadora en la sociedad. Frente si muchas, a la genialidad veces de, si muchas veces Muchas veces frente a la genialidad de los superiores, en los cuales obviamente sí, se incluye ¿Incluye a, ese mismo, mismo, claro.
0: ¿no? eh, ¿incluye a otros intelectuales?
2: Mira, él tiene él tiene eh, algunos ídolos. Sarmientos es definitivamente uno. Sarmiento es siempre. ¿Qué uno recupera de sus, el Sarmiento? De y todo. Eh, conflictos de armonías, básicamente. Es mm. el texto que él siempre critica a otros por no citar, por no leer, por no este, no tanto Facundo, sino más bien el Sarmiento Tardío, ¿no? Okay. Eh, Florentino Meguino es otro, inexplicable, ¿no? Pero Florentino Meguino, ya desprestigiado, sigue siendo uno de sus este, así como. Eh, faros intelectuales. ¿Qué le
0: fascinaba? Diana?
2: La cosa científica, ¿no? Es decir, un científico con ideas propias, digamos, eso, ¿no? Este, en el fondo es eso lo que lo, lo que lo fascina. Y después es muy crítico respecto a todos. Incluso cuando hace reseñas elogiosas de libros, termina este, tirando dardos envenenados <risa> este, aquí y allí, ¿no? Este...
1: Es una táctica bastante habitual, ¿no? Sí, un poco sí. de
2: elogios y después. Mucho... Ya, y después tirás este. ¿Y, que,
1: y, ¿Y por qué escribe, si es tan así, ¿por qué escribe sobre ideas y.? y... ¿Cuál sería ahí el eje explicativo?
2: Eh, te digo, es, es complicado. Es decir, en el fondo, la, el, 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 este, la, lo, lo que articula el, la, historia, la historia de las ciudades argentinas es que hay dos tradiciones: una colonial que viene de España y una progresista, que es la heredera de Mayo, digamos, ¿no? ahí para adelante, de la cual él traza una genealogía en la cual él explícitamente es el último eslabón de la genealogía. Porque en un momento él dice, hoy en día, sigue este, sí, en esta, esta tendencia, menciona una serie de. Individuos en los cuales está José Ingeniero. Este, y entonces lo que hay es una especie de, 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 de combate entre estas dos grandes tendencias, que en algunos momentos triunfa una, en otros momentos triunfa otra. Y él es bastante optimista, digamos, está triunfando ah, la, que, la que tiene que la triunfar, que la liberal, liberal digamos, este, que viene de la Revolución de Mayo, ¿no? Y de Carlos III, digamos, y del luminismo. Este, ese sería un poco el argumento central de la. ¿Y la
0: otra cómo la caracteriza? ¿Es la barbarie? Y la es... otra, no,
2: la otra es el, el, lo retrógrado, lo, lo clerical. Él es profundamente anticlerical a lo largo de toda su vida, pero de un anticlericalismo este, realmente visceral, lo cual paradójicamente eh, lo convierte en un filosemita militante junto con Leopoldo Lugones. Que ambos son filosemitas y Lugones hasta el final de su vida. Este, o sea, un fascista filosemita, Lugón, ¿eh? eh Y entonces el otro era el clericalismo, lo que viene de España, la España este, oscura, la España negra, la España medieval, la España. Ese sería la. ¿no? Y que reaparece de golpe en rosas. ¿no? Ese, ese, uh -huh. este, ¿Cómo, ¿Cómo es esta lógica del filosemitismo? En esta... Mirá, es muy raro. Yo creo que eso también viene de la masonería, eh, me parece. Él, eh, las veces que escribe sobre judíos, escribe muchas veces sobre judíos, escribe en texto, en revistas judías incluso, eh, lo único que hace son elogios. Ahora, los elogios de él no, no comparan con los de eh, los de lugones que son desmedidos, digamos, ¿no? Es decir, los judíos son la raza este, más inteligente que ha tenido la humanidad, ese tipo de cosas, ¿no? Él cuando va a Estados Unidos se asombra de lo excelentemente integrado que están los judíos en este... En Estados Unidos y que son los más, eh, digamos, la vanguardia de la intelectualidad, este, las universidades. Y que era una más?
0: época en la que había mucha inmigración judía en la Argentina. Había
2: inmigración judía en la Argentina, de hecho, tanta inmigración judía que cuando Theodor Herzl escribe El Estado Judío, una de las dos opciones que plantea es Palestina y la otra Argentina para crear el Estadio Judío. Este, pero precisamente por el gobierno argentino, era además bastante hospitalario este, respecto
1: a los judíos. Y él tenía vinculación con instituciones. Él y... escribe
2: en, varias veces en revista judía. Este, no, te, no sé si tiene instituciones formales, pero cuando él va a ver a. a, a él, él, él se oponía al sionismo, pero como se oponía a cualquier forma de nacionalismo. Cuando va a ver, y después es amigo de Max Nordau en, en París, digamos, Max Nordau fue el, uno de los dirigentes sionistas. Él, digamos, elogia todo lo de Max Nordau, excepto el sionismo, pero no por judío, sino por sionismo, por nacionalismo. Por nacionalismo. Dice, bueno, nacionalismo. Pues, finalmente es unismo como tantos otros. ¿no? Este, pero así que es, es interesante. Esa es otra dimensión que estoy tratando de ahora de... O se da por hecho que es una raza, pero es una buena raza. Ni siquiera una raza, no, 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 no ni siquiera una raza. No él no habla, porque al revés, él, una de las cosas que cuestiona es esta idea que dentro de los caucásicos hay razas. Él dice latinos, judíos, este nórdicos, son todo lo mismo. Ajá. O son negros, o blancos, o son amarillos, ¿no? Ah, es ok,
0: era color. Era, era color, era bien digamos. primitiva sí, la sí, sí, sí. división en razas. En
2: un primer momento. Después te vuelvo a repetir, esto lo convierte en una cosa más cultural y entonces ya habla de la raza argentina sin definir muy bien de qué se sí. trata. Mata, es este. una
0: idea presente en muchos La Pero raza argentina ya, bueno, ¿no? ese es el punto, ¿De qué ¿no? hablan cuando hablan de la raza argentina?
2: qué sé yo, de mil cosas El tema es, eh, yo creo que esa es la otra cuestión no Cuando uno escribe una biografía tienen que acordarse de esa famosa frase de un autor inglés que dice que el pasado es un país remoto donde las cosas decían distinto, ¿no? Sí. Eh, y ese es el peligro de querer hacerse amigo de los biografiados, como me pasó a mí, este, aprendí de la manera más dura, ¿no? <risa> Esta gente pensaba diferente, si, claro. no si ingenieros viniera acá yo no tenía nada que hablar con él, claro. porque pensamos distinto, estamos en mundos eh, diferentes, ¿no? Entonces no tiene sentido juzgarlo con las categorías de hoy y tratar de decir que era racista en 1905. Porque esos artículos los publicaba la Nación y lo leía todo el mundo y nadie salió a protestar diciendo que era.
1: Racistas en el sentido que entendían la raza como un criterio de análisis, eran casi todos. Eran todos, eran todos, los buenos y los malos, y los
2: anarquistas, más de un anarquista también, digamos. Por eso digo que ese es uno de los peligros
1: en los que uno cae, ¿no? No, eso es muy claro, ¿no? La raza es un criterio de.
2: Cuando el Sarmiento de racista, sabiendo no era racista. sería racista. Si hoy Sarmiento quisiera hacer las cosas que decía en 1870, pero no en 1870, no era racista, o no más que nosotros. ¿no?
0: Y también yendo al pasado, encontramos muchas contradicciones que tal vez para ellos y su bueno, mundo eso, no eran contradictorias. A eso iba, cuando vos
2: lees los libros de Ingenieros y de tantos otros, este, qué sé, el libro de Carlos Octavio Bunger, algunos de ellos, Nuestra América, está lleno de contradicciones. Hoy, pero no parecían contradictorias claro. en 1905 o no, 1904. No, ¿no? Y tal vez cuestión.
0: no lo eran. Y no lo eran,
2: no lo eran, no lo eran. No
0: y en este mundo de relaciones Lugones va a ocupar, y, la, y, le, y los literatos van a ocupar un lugar. ¿eh? En
2: un principio sobre todo, él eh, se hace muy amigo de Rubén Darío, y alrededor de ese círculo, digamos, este, se integra en el mundo literario, primero en el Ateneo y después en, en esta especie de sociedad secreta, lúdica, que se llamaba La Siringa, eh, pero su amistad con Lugones viene por el socialismo, ¿no? o sea, después se, se, se vincula por el lado de la de la literatura también, pero había un interés común, digamos, ¿no?
0: Y el modernismo juega ahí claro, en él... El... Claro.
2: Y sí, porque está por esa cercanía con Rubén Darío, ¿no? Es decir, él forma ¿Qué, parte ¿qué, del... ¿Cómo círculo?
0: veían ellos? La...
2: El tema del modernismo es más una belt and Young que un estilo literario, ¿no? Es decir, en el sentido que hay una visión del mundo, más o menos atrás, antiburguesa, cercana en muchos casos al anarquismo, al socialismo. Eh, donde digamos, eh, el rol del artista tiene un lugar este, fundamental y la
0: estética ocupa? la estética una
2: estética supuestamente vanguardista o más o menos vanguardista de hecho ingenieros le critica a lugones eh, que lugones no le gusta de anuncio por ejemplo este, entonces digamos, hay esta, esta especie de juegos y arma esta especie de sociedad secreta que se llama la siringa que es una cosa medio un juego, medio una logia secreta y medio una cosa literaria donde es Rubén Darío o sea, Rubén Darío se va pronto, se va al 98 uh -huh. y ahí entonces esto medio que se, se, desarma. se desarma
0: ¿Y son Además, conscientes de su lugar en la élite?
2: Bueno, son conscientes de que quieren llegar a ser parte de la élite, eso seguro Ahora, este,
0: Pero no se sienten, es algo a alcanzar
2: y en algunos casos sí, o no sabes sabés Es decir, parte de la Manera de convencerte que, que estoy en la elite decirte que estoy no Insistir uh -huh. este, eh, todo el tiempo Claro, te estoy diciendo todo el tiempo que estoy en la elite, a lo mejor me crees Tal, o sea,
0: tal, tal vez me instalás ahí Pero hay algunas cosas que dan la sensación de, de que él se sentía Un poco marginal, el no haber accedido A su cátedra Obviamente,
2: la... y esa es parte de, de las tensiones que tiene su vida Es decir, por un lado una cantidad de éxitos Extraordinarios e Impensables para un este, migrante de tercera clase siciliana y por otro lado los límites cuando le dicen no, pero el jockey club no vas a entrar si le cuesta finalmente le entra eso. pero le cuesta mucho y si, sí, finalmente entra pero tiene que hacer una inversión de dinero y de relaciones enormes este, para que lo logre o que le dicen no vas a entrar en qué a...
0: momento quién era cuando trató de entrar al jockey y le dijeron y que era no? alguien
2: que tenía un prestigio científico muy bien armado eh, pero que él constantemente decía el único capital que tengo es esto. Lo decía, lo decía uh -huh. en su correspondencia privada. Es una especie de burguesiano van la letra. Eh, Creían el capital después...
0: social. Pero lo decía
2: con estas palabras, no es que, que, que yo lo interpreto. Uh -huh. Él decía, él tiene una carta al hermano donde le dice lo mejor que voy a dejar es mi nombre y mi capital social porque eso es lo que va a servir sí, a mis uh -huh. sobrinos para que hagan este, eh, carrera. La tía claro? Mirá. Lo que pasa, y además es muy claro que el capital, que él tenía que hacer el esfuerzo de reconvertir su capital intelectual y cultural y capital social, y ahí es donde a veces va bien y a veces eh, falla ¿no?
0: ¿Y lo económico formaba parte de esa fórmula? ¿Para él estaba preocupado estaba por...?
2: Estaba desesperado por el tema del dinero estaba desesperado y siempre le iba mal y siempre perdía plata y siempre estaba al borde cuando se casa con esta mujer tengo la sensación eh, de se que el situación mejora un poco pero siempre es una obsesión para él ¿no? este, ¿cómo, ¿Cómo vivir este, de acuerdo a mi rango? ¿no? ¿Cuál es su rango? Nadie lo sabe, pero de todas maneras consideraba que... Que, que él no lo tenía. consideraba alto. Claro, sí, sí,
0: sí. Y, y que no estaba pudiendo no estaba vivir pudiendo, para. ¿sabes?
2: Claro, porque él tiene que trabajar toda su vida. Esa es su obsesión. Él dice: Yo quiero pensar, no quiero tener que abrir el consultorio a las 9 de la mañana. Esa él tiene su...
0: pacientes. Tiene
2: pacientes, él vive de eso, digamos. Este. Entonces, eh, básicamente, esa es su, la situación. Y los
0: trata como un médico general, mientras No, como se... psiquiatra. Como psiquiatra. Hay, una,
2: hay una hermosa descripción que hace Manuel Galvez en sus memorias, eh, que no sabemos si es cierto o no, pero él dice que va a haber ingenieros. Ingenieros reciben, una cosa media de bruma, este con una, una cosa media misteriosa. Entonces, gálvez que era amigo le dice, che, ¿y esto qué? Es? Dice, no, esto es para los giles, pues si no, me... <risa> <risa> para dar credibilidad.
0: Claro,
2: sí. Es
0: como el diván. Claro. Si entras a un lugar y no está el diván, claro. ese, sí. es, ese psicoanalista no lo es.
1: Claro. Yo quería volver sobre un puntito porque me claro. parece que es un punto importante en, en, lo, en las lecturas que se hacen sobre ingenieros que es este asunto de la raza argentina sí. eh, ¿Qué es eso? ¿Es el crisol? ¿Es la unión? Porque en ese momento se discutía mucho sobre si era necesario mantener pureza de raza si estaba bien que las razas se mezclaran ¿Hay una discusión sobre esto? En, sí, en, una discusión en con,
2: Ro, con eh, Rojas en particular, pero, digamos...
1: Pero él está en contra de una mezcla. No, está a favor de una mezcla porque ah, él le parte de la mezcla. Claro, digo, pero, por eso digo, pero como vos decías que este. un latino no era una raza para él. No, bueno, pero claro por eso es, es ambiguo. Pero,
2: pero, digamos, la Argentina moderna, la argentinidad para él era los inmigrantes, este, digamos, que forman la Argentina moderna. Eso lo deja claro y se lo deja Rojas clarísimo. Dice, no son los indios, no son los mestizos, no, no. Somos los, básicamente yo, digamos, sí. ¿no? No yo, sino él. ¿no? Este, eh, los italianos que venimos este, con las ideas estas, que nos dejamos de jorobar con la religiosidad y nos ponemos a trabajar en serio, y qué, qué sé yo. Eh, así que eh, ese sentido lo deja en una posición medio ambigua también, porque es una raza argentina, pero que está hecha de, de extranjeros, digamos, ¿no? Es una claro. cosa medio. Eso,
1: eso te quería preguntar también. ¿Cómo se mezcla esto de que hay una raza argentina con esta especie de negativa que vos mencionás a la idea de nación? Porque va...
2: No hay una negativa. De hecho, la Nación pasa a ser un tema muy importante para Ingenieros en algún punto y que entra en colisión con todo lo que venía diciendo. Porque además, como él republicaba sus textos periódicamente, de golpe está diciendo una cosa y en el texto que publicó 18. hace dos meses decía exactamente lo contrario. ¿no? Uh -huh. La Nación pasa a ser un problema fundamental para Ingenieros, te diría, a partir de 1904 o 1905. ¿Qué hacer? ¿Cómo generar una Nación? Y la idea de Nación tiene que ver con esto, con la idea de una Nación moderna que está a partir de esa herencia de ideas que viene del iluminismo y de estas olas inmigratorias que modernizan la sociedad, ¿no? ¿Y, esa y, ¿y por qué
1: si la Argentina hacía el sionismo no? Porque eh, también es otra contradicción... Hay diferencia momento, entre nación pues,
0: y, entiendo, y nacionalismo. Trato de encontrarle claro, una porque, lógica no, porque, que porque, tal vez no yo tiene. Yo creo ¿no? que
2: hay, lo que dice Sabrina es cierto. No lo verbaliza ni lo articula, pero hay una diferencia entre nación como una especie de entidad y ese nacionalismo militante que implica construir una nación a partir de algo que no existe, una cosa así, ¿no? Este, y él eh, digo, el sionismo no lo toma ni más ni menos que como lo que era en ese momento, un movimiento, un movimiento nacionalista de masas, digamos, ¿no? Que se estaba conformando. Entonces, digo, está malo eso como, qué sé yo, este, la Liga Patriótica Argentina, ¿no? A pesar de que era amigo Manuel Carles. Eh,
0: es fantástico sí. ese mundo en donde podían pensar tan diferente. Podían pensar pero... diferente
2: y diferente a sí mismos. Claro, eso es lo mismo, interesante. Me que me decir me... que vos lees esto y lees. Si hoy en día yo leo a Luciano que dice una cosa y dentro de dos meses saca lo contrario, yo decía este tipo sí. está loco, digamos. ¿no? Sí. Es decir, no me lo tomo en serio como historiador. Sí. En ese momento sí, decía, era, era posible. Decía una cosa, decía lo contrario, decía lo contrario en el mismo libro, el capítulo uno.
0: ¿Y por qué? Yo ¿Qué creo, explicaciones uh, le das a eso? Y esto?
2: ya es difícil, ¿no? Darle explicaciones a eso. Yo creo que tiene que ver, por un lado, con... Eh, una especie de... Eso que habla por ahí algún historiador norteamericano el, el liberalismo como un mito unificador ¿no? Que de alguna manera permit, absorbía todo ¿no? Si vos podías ser anarquista Podías ser este ultra... Casi fascista Pero si eras funcionaria del Ministerio de Educación Era Argentina, sobre todas las cosas ¿no?
0: Hay, un paraguas... Hay un paraguas
2: Que abarca y absorbe todo y, permit, y mientras esto no genere conflictos sociales Evidentes y violencia Vale todo Pietro Gori, anarquista más que notorio, daba clases en la Facultad de Derecho, digamos, no, este, y dirigía la revista más importante de criminología antes de la de Ingenieros, en la cual escribía, ante otro, el jefe de policía. Entonces sí. digo, eh, no, vale todo. ¿no? Este, eso era, ahora, al mismo tiempo, el tipo escribía en la protesta este, cosas incendiarias respecto al orden burgués. ese claro. orden burgués que él defendía cuando... cuando este, ¿No? Entonces, mientras no arma era libro no utiliza si bombas, vale todo. ¿Y Cuando se marca, se
0: hacían sentir a los otros, se veían estas contradicciones como contradicciones o era visto, una, una por práctica? lo visto no, decía,
2: a ver, si el jefe de policía escribe en la revista del tipo que después supuestamente lo va a perseguir por Pero no anarquista. lo atacaban
1: otros anarquistas por eso. Eh, ¿Qué cosa? Algún otro anarquista no le señalaba que había una contradicción Y el ahí.
2: tipo que la protesta humana, qué sé yo, ¿viste? Y, 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 <ríe> y daba conferencias iban todos los anarquistas.
0: Iban mostrando y, la claro, cara. Que... como
2: distintas, este, ¿no?
0: Qué sé yo.
1: Sí, sí, un poco habla de cómo era el mundo... Era
2: un mundo, por eso digo, era un mundo, el
1: pasado es un
2: país diferente, sí. remoto, donde las cosas decían distintas. Intentar entenderlo es como ir a China, intentar hablar español y que te entiendan, ¿viste? Y no te van vale a entender
1: Pero también algo muy de fin de siglo, de comienzo del siglo XX, que es esta idea de que hay que empezar a intentar explicar una sociedad que no se entiende muy Hay que explicar una sociedad que no se entiende, Pero al mismo tiempo esa
2: sociedad va cambiando claro, a, a, frente a tus ojos. Entonces lo que querés explicar hoy lo mismo que vas te tener que explicar mañana, ¿no? Entonces todo eso también es...
1: Porque no es muy particular. de la Argentina, me parece. Esto no, yo creo diciendo. que en la
2: Argentina se da una cosa que es muy diferente a otros lugares y en Dios se parece más a Estados Unidos que a otros países latinoamericanos que es el plebeyismo social. ¿no? Es decir, en Argentina no hay aristocracia de sangre. En Buenos Aires, no digo en Argentina. Uh -huh. Córdoba es otra cosa, Salta es uh -huh. otra cosa. En Buenos Aires no hay aristocracia de sangre. Entonces es una, es una plutocracia. Digo, oh, te va bien, tenés guita, llegaste.
0: Y, <ríe> y, y lo eso, que estás mostrando es que también había otros caminos y para que había acceder. había otros caminos,
2: que a lo mejor no tenías guita pero que eras muy inteligente, escribías cosas de interesantes le servías al estado por otra cosa y servía
0: muchísimas gracias mariano por, por venir favor. esta noche a conversar con nosotros gracias luciano
1: no, buenas noches a todos gracias mariano buenas muchísimas a gracias a ustedes próxima. por la invitación
0: nos vemos en el próximo programa de pasado imperfecto
2: Old time religion, give me that Old time religion, give me that Old time religion